0: Тотчас же после того, как Ларсен ушел, Карен, тревожно прислушавшись к его удалявшимся резким шагам, схватила телефонную трубку и попросила соединить себя с Магнусом. «Вы еще не спите?» – трепетным голосом спросила она его, и, не дожидаясь ответа, с четкой взволнованностью прошептала. «Идите сюда, сейчас же». Затем она торопливо накинула на себя пиньюар из шелка, взбила матовое золото волос, прикрыла постели, подойдя к двери, тревожно приложила ухо. Пустынный звонкий коридор доносил из чрева сплендида равномерно медлительный гум. Проход уже спал. От нетерпения Карен стала кусать зубами свой душистый тонкий платок и закрыла глаза. Тишина еще больше заострила ее беспокойство. Так простояла она, затаив дыхание до тех пор, пока не раздался тихий, несмелый стук. Она быстро приоткрыла дверь и, с интимной проворностью, от которой у Магнусона дрогнула в горле, впустила его и бросилась в кресло. — Ларсен сошел с ума! — шепнула она в ужасе и, молча показав рукой на дверь, испуганно воскликнула. — На ключ! — я его боюсь. Удивление скользнуло по тонким губам Магнусона. Зигзагом поднялось до бровей и перешло в успокаивающую улыбку. Она уловила его сомнение и повторила. Уверяю вас, он сошел с ума. Если бы вы слышали, о чем он говорил. Бред, галлюцинации, какой-то коралловый остров, задерживающий течение Гольфстрима, Тайна, известная только ему одному. Какие-то преданные люди, ожидающие его приказаний, ко всему этому загробные голоса предков. Они требуют повиновения. Мне казалось, что я на спиритическом сеансе. Но он так кричал на меня, что я... Уверяю вас, он сумасшедший. Я положительно растерялась от ужаса. Что нам делать?» Магнусон пожал плечами, медленно опустился в кресло и длительно улыбнулся, как улыбается человек большого жизненного опыта. Слово «нам» приятно щекотало его. — Вы все-таки расскажите по порядку, — сказал он, искосопоглядывая в створчатое зеркало. Оно дважды отразило его худощавое, бритое, энергичное лицо, его осанку кавалерийского офицера и, наконец, его плюшевый однобортный пиджак. Смотрев самого себя, Магнусон бросил осторожный взгляд на мягкий пеньо Аркарон, пытаясь представить себе ее наготу. — Ну что же вам еще сказать? Говорю же вам, это был бред и, кроме того, угрозы. Я была так ошумлена, что не успела хорошенько вникнуть в его слова. И еще он мне что-то рассказывал о своей бабушке, которая посвятила всю свою жизнь этому непонятному коралловому острову. И каким-то образом это связано с альдинами, плавающими теперь по океану. Словом, вздор. Ничего нельзя было понять. Нет, нет, он, несомненно, рехнулся. Магнусон поднял голову, прищурил глаза, точно вызывая далекие образы, и сделал отрицательный жест. «А вы знаете, — сказал он, немного подумав, — его бабушка действительно была не совсем обыкновенная женщина. Я ее помню, она жила очень замкнуто. Говорили, что она увлекается потусторонними силами, и что на полуострове Флорида она выстроила какой-то таинственный храм, Карен воскликнула. «Да, да, он мне тоже упомянул о Флориде. Будто там находятся преданные и верные ему люди. Они же и ждут его!» Магнусон продолжал. «На меня, однако, она не производила впечатление с ума сбродки. Она была крепкая, деловая, властная женщина. По крайней мере, она отлично вела свои дела, и своего сына, отца Георга, держала, как говорят кавалеристы, на монштуках». «Так что же вы предполагаете?» – с капризным разочарованием спросила Карен. он помолчал, недоуменно вытянув губы, и осторожно, чтобы не раздражать, Карен ответил. «Я думаю, что в словах Ларсена есть какая-то правда. Ну, он, конечно, расхвастался немного, в конце концов он мальчишка, но что-то есть». И теперь я припоминаю. Однажды в минуту откровенности он сказал мне, что у него имеются серьезные обязательства перед предками. Так и сказал. Перед предками. Я тогда уже задумался над его словами. О каких о обязательствах может идти речь? Ведь не наследник же он престол. Что касается Флориды, где его кто-то ожидает, я думаю, что это верно. Ведь мы... «Тоже едем в эти места. Остров Святого Фомы – это не так уж далеко от Флориды». «Какая-то фантастика!» – огорченно заметила Карен. «Все это не укладывается в моем мозгу, и я простить себе не могу, что согласилась на это дурацкое путешествие». Магнусон спросил. «А что он говорил о плавучих льдах?» Она широко раскрыла глаза. В них явно отражалось возмущение». «Вы, я вижу, серьезно относитесь к этому вздору. Вы стараетесь серьезно вникнуть в его безумную болтовню. Ведь это был бред сумасшедшего или пьяного человека. О чем он говорил? Да будто коралловый остров предназначен для того, чтобы отвести Гольфстрим. И что остров уже поднялся». «То есть как это поднялся?» «Ах, боже мой, точно я знаю. Я только могу повторить его слова. Остров поднялся, вырос». Поэтому и льдины появились. А подробности уж, пожалуйста, не требуйте от меня. Я ничего не поняла. Да и никто бы ничего не понял. Потому что в лучшем случае это неудачный сценарий для фильма. Я знаю только одно. Я никогда ни перед кем не робею. Никогда. Но сумасшедших я боюсь смертельно. Магнусон покачал головой. Нет, он не сумасшедший. Ну тогда, значит, я сама помешалась? — обидчиво сказала Карен и от досады задвигала бедрами. — И это не так, — спокойно и серьезно заметил магусный Вы просто не хотите придавать значение его словам, и вы не разобрались в них. — А вы? — Я... — Кое-что приходит мне в голову. — Нет. «Только не хватает некоторых подробностей. Я, например, не понимаю, что значит «остров вырос». Как это понять?» Она пожала плечами и резко бросила. «Перестаньте! Я не могу слышать вашего серьезного отношения к его дикой болтовне. Еще немного, и я подумаю, что вы в заговоре с ним». Магнусон засмеялся и взял ее за руку у самого локтя и восхищенно сказал. «Вы оборожительны в своей непосредственности. Я с ним в заговоре. Уж если возможен заговор, то я предпочел бы иметь своим сообщником вас, а не его». «Мне не до шуток, Магнусон, и вдобавок уже второй час. Вы лучше скажите, что нам делать?» «Прежде всего, вы успокойтесь». Во-вторых, что мы можем предпринять среди океана? Ровно ничего. В-третьих, станьте долилой, и выведайте у хвастливого Самсона его тайну. До конца узнайте. Тогда нам будет ясно, с кем мы имеем дело. Карен скрестила свои полуобнаженные руки, задумалась и недовольно сказала – я боюсь, что не выдержу своей роли. Ведь надо будет изобразить любопытство и восторг. Я этого не смогу. И уверяю вас, что все это лишнее. Он просто сошел с ума от ревности и бессилия. От ревности? Кому же? К тому, кто умнее его и сдержаннее. И он прав. Я его действительно возненавидела. А Сейчас, когда от него никуда нельзя укрыться, я его положительно боюсь. Вот увидите, он задушит меня. Магнус встал и приблизился к Каре. В глазах его засветили живые бегающие огоньки. — Ничего, — сказал он глуховатым, но нежным голосом. — Положитесь на меня, и я никому не дам вас в обиду. И, нагнувшись, он жарко поцеловал ее в плечо которая, он это ясно почувствовал, слегка вздрогнула, поднялась и задержалась у его губ. «Я ненавижу этого мальчишку, — с яростью пробормотала она, — и я бы много дала, чтобы хорошенько его наказать». Магнусон лукаво, очень лукаво повел бровями и с холодной жестокостью сказал, «Самый лучший кнут для лошади — это тот, который сделан из лошадиной кожи. Как вы полагаете?» Карен вопросительно посмотрела на него, подумала немного и, усмехнувшись пушистыми ресницами, смущенно произнесла. «Страумия никогда не покидает вас. Вы умница. За это я вас и люблю». После этого Магнусу совсем нетрудно было разрядить все ее возбуждение, гнев и страх одиночества, которые в умелых руках легко превращаются в доверчивую, покорную и безмолвную страсть.